0: 上一集咱们说到，嗯，说到哪儿了、啊？上隔了一夜啊，也记不得清了。嗯，呃，在下水道里边不是下水，道，在管道里边，嗯，发现一具尸体。警方调查之后，发现是三年之前的一具尸体了。这案件的跨度时间太长啊，侦破起来有点困难。但是警方通过各种走访啊，还有鉴定啊，啊，反正是吧，费了千辛万苦，终于把目标锁定在了死者的丈夫身上。死者的丈夫叫孙向辉，是一个下井工人。那会不会是三年前死者张巧巧被丈夫杀害之后，又抛尸于井下通道的呢？昨天呢，咱们应该就是说到这里，咱们接着说。根据警方的调查，在张巧巧失踪的三年来，孙向辉啊一直是住在当地，他和张巧巧生活过的老房子里，甚至连他们的结婚照也一直挂在床头。这种种迹象表明啊，他似乎还没有走出妻子当年突然失踪的阴影，就好像是还在等着妻子回来的样子。还有就是，张向辉他没有为张巧巧买过高额的保险，张巧巧失踪的当晚，邻居们也没有听到他们家有打斗或者吵架的声音。如果张向辉是凶手，那么他的动机是什么呀？根据张巧巧的朋友讲啊。张巧巧很讨人喜欢的，还十分的会打扮自己。朋友们呢都没有想到张巧巧会遇害，更没有想到三年来张巧巧就静静的躺在他们经常上下班的地面之下。由于尸体并没有抛远，警方他们推断了，这案发的第一现场一定就在死者的家的附近。张巧巧的家，它靠近一条大马路，附近都是一些老旧的居民楼。考虑到凶手很可能就隐藏在附近，警方他们立刻的对附近的可疑人员进行了调查。可在排查的过程中，警方他们很快的就遭遇到了一件奇怪的事那就是在张巧巧居住的居民楼的三楼，有一户人家的门一直是紧锁着的，不管敲了几次门，敲多久吧，始终没有人回应。可更让警方们他们想不到的是，这一天的他们又来了。可是还没等敲呢，这门却突然开了，一个男人拿着一张板凳砸向了民警。哎呀，这光天化日之下，竟然有人敢明目张胆的袭警，还有王法吗？还有法律吗？哎这闻讯出来的邻居向警方做了一番介绍，原来的袭警的人名叫阿强，四十多岁了，一直没有结婚，由于个性过于古怪吧。和他一起居住的父亲也搬到了别的地方。邻居们说了，阿强的姐姐有时候会来给他送饭的，但是阿强已经好几年不出门了，这脑子似乎有点毛病。一个性格古怪的人四五年不出门，而且也不让别人进他自家的门，这究竟是怎么样的一个男人呢？这扇看似普通的门里边，是否隐藏着什么见不得人的事情呢？警方不由得假设了这样的一个怪人的生活，他会不会隐藏着这样的一种可能啊？四十多岁的阿强暗恋楼上的女邻居张巧巧，由于生性古怪，他并不敢向对方表达。这天深夜的，听到张巧巧出门，啊，突然间呢，一个想向张巧巧表白的想法瞬间的在他脑海里出现了。他一直偷偷的跟在张巧巧的背后，但最终被张巧巧发现了。张巧巧，她没有答应阿强的要求。她的呼救声刺激了阿强，阿强最终的将张巧巧给残忍的杀害了。之后，阿强更是装作精神出了问题，以逃避警方的调查。那凶手会是阿强吗？为了尽快查明真相，警方只好通过邻居联系他的家属。但是，由于病人极不配合，调查进行的非常不顺利。不过，也就在这个时候，警方他们忽然呢意识到了一个关键的问题，就是侦查员他们几次爬进黑暗狭窄的地下通道内，他们都清楚的知道，凶手想要完成抛尸这种行动，那除了体型要偏瘦之外，还必须有一定的体力的。可是面对阿强的体型，警方犹豫了，带着了。警方在搜查阿强的家里时，也并未发现任何跟案情有关的蛛丝马迹。嗯、呃，这么一来的，的阿强的嫌疑基本是被排除了。楼下的自闭症患者被排除了嫌疑，这侦破一时没有进展呢。而负责调查张巧巧家庭情况的刑侦大队的副队长张瑶群，他心里也不是个滋味。这外边的街面上迎接2013年的氛围，那是越来越浓了。可是呢，东山分局里的气氛却似乎比这东北的冬天还要冷。这天呢，刑警王旭松和张瑶群走访之后，正赶上饭点便走进死者家附近的一家小餐馆准备吃饭。小餐馆老板说呀，自己在这里已经开店好几年了，之前和张巧巧还算有些交情。饭店老板对张巧巧的案子也是很关心的，于是便询问起王旭松他们的案子的调查进展如何呀。这原本也不是什么奇怪的事啊，但是对于王旭松他们来说，诡异的地方就在这里了。当初的，在挖开那条地下通道的时候，警方对现场进行了封锁，这外人并不知道警方挖出个尸体啊。还有，在确定死者就是张巧巧之后，警方也嘱咐过她的家人，不要把死讯告诉别人，以免打草惊蛇。那、啊、为什么这个小店的老板？会将这两件事联系在一起呢？根据调查的警方了解到了，这家小餐馆的老板名叫李百味，啊，在这里经营餐馆已经好多年了，平时很少回家，基本就是住在这里了。他的妻子也只是偶尔的过来帮帮忙而已。为了核实李百味所说的话，张瑶群他们又找到了他的妻子。然而呢，李百味的妻子的说法却和自己的丈夫说的完全相反。李百味说自己和张巧巧颇有交情，可是李百味的妻子却说啊，自己与张巧巧并不熟悉，他们甚至不知道对方的名字。而死者张巧巧，她只是偶尔的去店里边吃过几次饭而已，也是因为张巧巧说过喜欢吃他们家的水煮肉片。而警方从附近邻居那里又了解到了，李百味这家小餐馆一直生意是不错的。但是就在三年前的张巧巧失踪了之后，这家餐馆啊，他不知道为什么还关过几天门。但深入调查，李百味和他的妻子都是辽源本地人，结婚二十多年来关系一直很好，在邻居当中口碑啊是不错的，似乎并不像是杀人凶手。除此之外，警方他们又了解到了。张巧巧失踪之后他，他李百味的餐馆，他的,的的确确的是停业了一段时间。不过呢，那是因为母亲重病，照顾老人去了，那属于巧合。并且警方他们调查了，找不到任何的证据，由此这饭馆老板李百味的嫌疑也基本的被排除了。此时呢，距离张巧巧的尸骸被发现已经过去整整两个星期了。又经过一系列的调查，三名嫌疑人。不是没有证据就是没有动机或者作案时间，都被暂时的排除了。别人的家里都在准备着过元旦，而张巧巧的家人却一点心情都没有。哎呀，这导致东山分局的所有侦查员都感觉这心里啊不是滋味不过呢，张巧巧的丈夫孙向辉，他在得知妻子已经不在了的消息之后，似乎表现得十分冷漠。也正是因为他的这种表现，让警方把目光再次停在了他的身上。据张巧巧的父亲说了，女儿和女婿很早就认识了，但是当时由于孙向辉的条件并不是很好，他们并不同意这桩婚事。可有一天呢、啊、张巧巧突然告诉他们说自己怀孕了。哎呀，没有办法，他们只好答应了这门亲事。婚后呢，也许自知配不上张巧巧吧，孙向辉一直表现的很好。对两位老人也一直像是对待自己的亲生父母，可是结婚之后的孙向辉多了一个毛病，好赌博。因为在赌庄上他输了钱，孙向辉啊便将岳父放在家里的存折给偷了出去，并且将里边的钱全部都取了出来去还赌债。还老人说了，对于这件事儿，女儿最初是不知情的，直到有人讨债讨上门了，他们这才知道，为此十分伤心。从此之后，女儿便开始严格的控制孙向辉的私房钱了。在这之后的十年时间里，孙向辉的每一分钱的花销都要经过妻子。这样的事情让所有人、啊、都感觉不可思议。而据张巧巧的父亲说了，女儿在失踪的当晚因为要出门，张巧巧一共是准备了三千元钱。而在张巧巧失踪之后的这些钱和张巧巧的身份证、银行卡以及两部手机全部都不见了。警察到银行进行调查之后，发现了一件令人震惊的事张巧巧失踪的两个月后的她的存折有人支取过，支取的金额是500元。取走钱的不是别人，正是张巧巧的丈夫孙向辉。